0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。不知道大家对于北韩这个国家有没有什么感觉？就我个人而言，北韩这个国家呢，一直给我一种很特别的吸引力，因为呢，它可以算是这个世界上最神秘的国家了。我们从外界呢，是很难真的了解北韩真实的内部情况。所以呢，我一直都很想有机会可以去北韩走走看看。一直到几年前，我终于有机会可以去北韩旅游。因为北韩呢是不能自由行，都需要跟团的，然后所有的景点也都是他们国家安排好的。所以不管您跟哪个团呢，去的地方都是大同小异，那我就不多做介绍了。今天呢，我想要跟大家聊聊的是，在我实际去过北韩之后，有几个地方跟我原本想象很不一样，非常的特别，就和大家一起来聊聊北韩的五个不思议。一，北韩人也天天滑手机。我们呢一直认为呢，北韩是一个很落后的国家，但其实事实上呢，北韩现在手机的普及率也是相当高的，尤其是在首都平壤呢，更是人手一机，大家每天也都在划手机。不过呢，北韩一般的民众呢，他们是连不到互联网的。只能连到他们国家内部的网路，叫做光明网。也就是说呢，北韩人民在手机上可以搜寻到的资讯呢，也都是由北韩政府统一筛选过后，才决定哪些资料要给北韩人民看到。手机本身呢，也是号称北韩自制的，知名的品牌有阿里郎、平壤。洪星、杜鹃、金达莱等等，连手机里面的 A P P 应用程式呢，也是由国家统一开发上架。而且最特别的是，在北韩呢，你要买 A P P 呢，是要到实体的商店里面去买，就是你真的要走进一个商店，然后去挑选你要的 A P P， 付款了之后呢，店员再透过蓝牙或是其他的方式呢，再下载到你的手机。最后呢，我们一起来看一小段。北韩手机阿里郎一五一的广告。형의아리랑151선전하기는가볍고외형이세련되었으며높은해상도의사진기와풍부한저장용량시원한화면크기를자랑합니다。第二，北韩领导人的头像徽章呢，只送不卖。相信呢，大家都看过北韩的报道。有些人呢，可能会发现呢，北韩人民的胸前呢，都会别上一个徽章，那个徽章上面呢，都有领导人的头像。可能是金日成啊、金正日啊，或是金正恩，那也有呢。金日成跟金正日父子俩一起的头像的徽章，这个徽章呢是北韩人民被规定的，只要你出门在外就一定要佩戴，而且这个徽章只送不卖，是要在重大的节日啊，或是很特别的时候呢，才会由北韩的政府统一发给北韩的人民。所以像我一样想要在去北韩旅游的时候呢，买这个。头像的徽章回来当做纪念品呢，根本就是不可能的。一般的观光客呢，你只能买到北韩的国旗啊，或是他们的主体思想塔的图样的徽章。第三，读书不是为了赚钱。我呢去北韩的时候，因为行程上的缘故，所以我是直接从中国跟了中国的旅行团一起出发的。那团员们只有我和我朋友两个呢，是和这个导游美眉呢年纪是比较相仿的，她大概只比我们小了几岁，所以她都会一直叫我姐姐姐姐，也就是韩国人叫 Oni 嘛。有一天呢，我就很好奇，我就问她说：“哎，你们北韩的教育制度大概是怎么样的呢？”他就告诉我说：“哦，他们北韩读书都是不用钱的，而且义务教育是十二年，一直到高中你都有书可以读。那如果呢，你要读大学呢，就必须要去参加考试，考上了的话呢，也是不用钱，政府会付钱的。女生呢是有年龄的限制，你只能考到二十三岁，男生是没有的，只要你想要考，你就可以一直继续考。”接下来我就问他说：“哎，那你们大学毕业的薪水大概是多少呢？”他就说：“哦，大概是人民币的两千到三千左右。”这时候我又问他：“那如果只有高中毕业，薪水大概会是多少？”他就说：“呃，都是一样的啊，薪水是没有差的。”这时候，从小在资本主义长大的我们一定会问的问题是：给大家三秒钟，问出你心中的问题。对，我想大部分的人都会和我问了一样的问题。那读大学要干嘛呢？那个北韩的导游妹妹就用这个整个行程以来我听过她最激昂的声音，高八度的跟我说：“姐姐是为了学习啊，难道你们不学习的吗？”这时候资本主义的姐姐我就说：“哦，我们都是为了赚钱。”当下呢，我听到的时候，我真的是有一点惊为天人，因为从小在资本主义社会长大的我们，理所当然的会认为读书是为了赚钱、出人头地。但是后来我仔细想想，其实站在北韩人的角度，你完全可以理解他们读书不是为了赚钱，因为北韩连工作都是国家帮你分配好的。根据你读的科系啊，你学习的东西的不一样，帮你分配的工作，所以你没有机会决定你的工作，还谈什么追求赚大钱的这一件事情？我想，除非是真的住在乡下很穷困的家庭的孩子，他们可以靠着读书换到更好的生活，不然像一般在平壤家庭的小孩呢，读书真的不用为了赚大钱，因为你赚的钱就是大同小异的。第四。北韩的女生都超正超时髦。在去北韩之前呢，我一直都以为北韩在各方面都是一个很落后的国家。但在去北韩之后呢，有一个令我大开眼界的就是北韩的女生真的很时髦。他们的穿着打扮大概是我们二三十年前的那种感觉，可是如果你以那个年代的眼光来看，他们真的超级时髦，而且每一位北韩女生呢都非常会穿高跟鞋。北韩的交通其实不是很方便嘛，他们的地铁也只有两条线，那更不用说汽车，汽车都是你要对国家有重大贡献啊，或是你本身就是出生在很厉害的家庭才会有汽车。所以你在去北韩旅游的时候，很常看到北韩人都在街上走路，而且即便是走那种前不着村后不着店的路，北韩的女生都还是穿着高跟鞋在走路。连那个导游妹妹呢，在我们整个行程五天当中，也是穿着高跟鞋跟着我们上山下海。另外，北韩的女生的长相也真的是很漂亮，而且都是天然没有整形过的。以前呢，我就听说过有一句话叫做“南男北女”，就是指南韩是男生比较帅，北韩是女生比较美。这句话在我去过北韩之后，我发现一点都所言不假。而且可能因为北韩长期呢营养不是那么足够，所以普遍他们女生的骨盆都很小，根本就没有大屁股。再加上北韩女生的身高本来就比较高，所以呢，整个身材就是很高挑、很漂亮、很正。第五，住在平壤就是特权阶级。前面也提过，北韩呢本来就是你出生很重要的地方，但是只要你出生在平壤，基本上你就是人生胜利组了。很多的配景呢，都是只有在首都的平壤的人民呢才会得到的，而且北韩人民是不能自由搬迁的，甚至呢，你也不能轻易的到平壤里面来。如果你住在其他的地方，想要去平壤洽工啊，或者是探访亲友啊。都需要平壤的工作单位或是平壤的亲友提出邀请的申请，然后你才能带着这个邀请去办理平壤通行证。你要凭着那个通行证才能进入平壤。在平壤市对外的联络道路的出入口都设有军事的检查哨。我们在北韩的旅程当中，如果有需要进出平壤的话，也都需要领队大哥下车去给军官检查通行证，他才会放行。所以我也听。说。说在北韩呢，你的工作的职业不是最重要的，最重要的是你工作的地点。如果你在平壤，即便是扫地，都比你在其他县市强过好几倍。我去了北韩之后，我觉得平壤的人民基本上是不愁吃穿的，甚至呢，他们还觉得我们需要花钱买房子是一件很辛苦的事情。所以脱北者其实很少，平壤人都是居住在其他县市，比较穷困才想要脱北。平壤人民呢，基本上安居乐业，过得都蛮好的。以上的五点呢，是我实际去过北韩之后，我觉得让我感到非常不思议的地方。也欢迎大家呢，如果有其他特别的体验，也可以和我一起分享。最后，我们一起来看一段在平壤餐厅十八般武艺的服务生唱歌、跳舞、表演的画面。<笑>谢谢你的收看，如果你还喜欢今天的故事，请订阅《人生假惺惺。拜拜。